0: 哎，<音樂> hey, 大家好，我们是 Lady 妈妈，我是林林，很久没有和大家一起聊天了，现在春天又来了。我突然想起来，前几个月还答应好多网友，要和大家一起分享关于游泳健身的一些知识和要点。因为你看，这个很多女孩子现在已经加入到这个为了夏季而战斗的这个大潮中，到了该露胳膊露腿的季节了，那肯定美成了大家第一步的任务。嗯，今天呢不是我一个人在聊，而是我请来了一个，嗯，和我一起啊，从小在一个池子里战斗过的战友。当然，他其实比我更专业，因为他在过去的十几年当中呢，一直在从事游泳的这个教学工作，嗯，有非常非常多的经验。那他现在是北京永建国兴体育文化有限公司的总经理，然后也是一个资深教练
1: 。大家好，大家好，呃，我呢叫孙征。呃，以前也是咱们主播琳琳的队友啊、嗯。嗯今天很高兴来做他这个档节目，跟大家一起聊聊天交流交流
0: 。对我们其实听我们节目的好多都是呃辣妈呀，然后还有一些年轻的女孩啊。嗯，嗯啊、嗯你知道现在人健身和我们小的时候就是年轻的时候，嗯就是、的时候别小的时候，我们现在都九零后呢。对。那个我们年轻的时候，我们年轻的时候就是游泳，其实大家是一种目标型的。对、嗯。我们可能甚至还就背负着要为国争光的那种，是吧？
1: 竞技方面更多。对对对,对、啊，但是现在,现在对，你看现在
0: 健身真的是一项全民运动、嗯，没错。像首先是跑马，现在跑马人数已经是，中国跑马人数已经是世界级的了，对，对吧？然后还有游，对游泳，游泳是一个大家这是个，就是可能跑马对于某些人来说会是。太艰苦对对对对对对、太孤独的一项运动，那游泳其实也是一项非常非常好的运动。对
1: 对对,对,对嗯。嗯，所以
0: ，但是啊，对于女孩来说，嗯、其实大家关心的点是什么？嗯、游泳到底能不能减肥？嗯、
1: <笑>这也是我关心的问题吗？<笑><其实><笑>对，很大家比较确认这一点，这那个关心这一点哈。但是我呢，今天主播说这一点，我觉得肯定先给大家一个答复，就是说这个游泳肯定是能够减肥的。但是呢，嗯，大家看看，就是你的这个方式方法会不正确，嗯、啊，那么有一些咱们这个这个，呃，咱们美女们哈、啊，去这个去游泳一段时间，可能短期内没有减到这个这个这个体重下降，或者说达到这种减脂的状态，那么呢，他跟他这个游泳这个这个，呃，时间啊量上都有关系，啊。那你比如说，那在一个游泳过程当中，因为它是一个纯有氧的活动嘛，纯有氧的活动你就不能像说呃像跑步什么那么快见效，那么它应该在一个时间的节点，那比如说五十到五十分钟到一小时左右，它才能够起到皮下脂肪燃烧的一个作用，这是有氧运动一个特点。另外呢，在前期游泳的过程当中，它这个会出现一些小幅的体重增加。啊，那就是说，可能是由于你的动作不太到位啊，游的时间不够啊，啊，这是几个方面造成这种状态
0: 。嗯，所以您呢，这个这个结论是游泳、嗯
1: 、肯定会被减肥的，
0: 是可以减肥
1: 的，肯定是啊，但是一定要是坚持，什么运动都是贵在坚持，嗯、你停一段时间，再过一段时间再练，它反反复复这样做、嗯、反而效果不好。那么你持续一段的进行游泳活动。啊，一周坚持三到四次这种游泳活动，那对于你的这个身体这体重的控制还是有帮助的。嗯啊。
0: 这个我据我来观察哈、嗯，因为有一段时间我是在主攻，就是一个自己给自己加任务，主攻一段游泳的这个特训、嗯嗯嗯。然后我在游泳池里大概游一个小时的时候，我在观察我身边的人啊，啊我发现有小年轻打情骂俏的，啊、然后有这个、啊、呃游的，但也在游，但是游的像个浮尸一样，在我看来，就是完全的没有使劲儿，对对对就可能甚至都能睡着了。我觉得那种状态、嗯，我个人觉得，嗯。它这样油其实没有没有,什么没有任何效果，确实
1: 没有什么效果。嗯、为什么说没有什么效果呢？还是这么理解。那么人正常状态下你在水里泡着，它热量也会散发的很快，但是这种热量的散发只是你身体里面。这个这个这个这个不是脂肪的一种燃烧，而是一是糖啊这种代代谢。那么你在运动的过程当中啊，比如说我有一些泳姿加上去了，蛙泳、自由泳啊等等，咱们现在比较常见的啊这些泳姿、嗯，那么它同时肌肉的一种转换、血液的一种代谢，包括皮下脂肪的一种运动和燃烧，它就会起到这个减脂的效果。同时呢，还对。比如说鼻部的肌肉啊、腿部的肌肉啊等等啊，有一些塑形的一种简单的一种效果啊，那这样才能效果才能达到
0: 这个。那么这个问题来了，在、嗯、我举个例子啊、嗯，比如说我曾经看过一个就是在游泳的这个爱好者里广泛传播的关于菲尔普斯、嗯嗯、飞鱼的一个游泳教学的这个视频，嗯、那里头说的那个动作啊，嗯、那简直是这个、嗯、就是他的那个教练提到说飞鱼在换气的时候在。胳肢窝这块就腋下，它会有形成一个很小的漩涡。嗯、对那这样的话，其实它换气的时候，它头特别的小，这个幅度、嗯。但是我看完这个东西就，就就很多游泳爱好者来问我这是怎么回事。嗯嗯、然后我看了看他游的那个姿势，嗯、我说这个你别想了，你游不着、嗯、那个速度，你怎么可能游出这个漩涡来？你就没有这个漩涡是吧？没错没错,没错。所以说，其实好多人他在寻求教练的方面，他是、嗯。嗯就是不对的。其实可能每一个人在运动方面，嗯、每一个人会根据自己的自身条件，嗯，嗯会有一个正确的这个动作，嗯、正确的一个训练方法。那、嗯嗯、甚至还有一些不会的人，嗯，他找了一些可能很蹩脚的教练，哈哈哈哈那就根本就永远是无法达不到他的目标。所以在选择教练的方面，你有没有这个一些？呃
1: ，给大家一些建议吧。呃，咱们现在的社会上的游泳教练员鱼目混珠。呃，作为消费者来讲，你要确定这个教练员他是否有这个游泳教练员的职业资格
0: 啊、哦，就是说您说的这个证是国家颁发的，就是国家有一个标准，达到这标准之后，您才能算上说算是游泳教
1: 员，他才能从事这个行业，嗯、就是说他的上岗证嘛、嗯，就是上岗证。哎，另外呢，再简单一点，大家可能也经历过哈、嗯，说你我报了几次课了，这个教练员一次水都没下过
0: ，就是觉得在游泳教学。过程当中没有给你模仿，没有没有演示过的，对对对，是可能没准还不如你游的好对，对，还不如
1: 你是游得好的好呢
0: <笑>哎，但是说一个这个传奇的故事啊，嗯、就是当年是八几年的时候、嗯，我记得那个美国有一个游泳教练，嗯、然后呢他教了几个金牌运动员，就是奥运金牌运动员，嗯、然后在大家得完这金牌之后，游运动员太高兴，然后就把教练给扔水里、嗯，这时候大家才发现，哎，这教练不会游泳，根本。嗯、你说像这种的事情，嗯、说到我们这种。初学者来说，你说会不会也有这种说教练压根儿就不会游，但是他能教会你的这种情况
1: ？呃，应当来讲，这样的教练员不多。咱们专业水平的教练啊，嗯、他会有这种，就是说教练员并不是游泳专业出身，但是呢，他对于训练。和队员的生理掌握，包括他这个技术的水平要求、计划的制定、体能上的训练，这是一些专业上的东西，那属于竞技游泳了。那么咱们大家现在所接触到就是什么呢？就应该叫群众性的游泳活动啊，群众性游泳活动。群众游泳活动呢，就需要教练员在这个教学和指导上，啊，对于咱们普通人来讲，有一个示范和讲解。啊，而且这个本身的教练员呢，你要会游泳，他为什么能教会你呢？他就知道你的错误动作点在哪儿啊？为什么呢？他会游，他才能看出来；他不会游，他就看不出来，啊，他理解不了。所以，呃，咱们作为群众性游泳和竞技游泳这种教学，它是有区别的。
0: 就是刚才说的那种金牌的教练故事是有的，但是说白了。他还是教不了一个初学的人，他可以教一个很高级的，对对对因为这个人可能至少他是一个，比如说流体力学呀，或者是运动学的一个博士什么的，这样的，他很高了，就是大炮打蚊子打不着。<笑>所以像我们这些初学的这些女孩子呀、嗯、或者男孩子来说，还是踏踏实实的一步一步的，是吧一步一步？找一个有合格证的、嗯，然后而且你就让这教练下起油吧、嗯。我说能游能游四百米的肯定比能游两百米的强、嗯，能游八百米的肯定比游四百米的强。<笑>跟教练
1: 说嘛，跟他开玩笑。教练，你下去给我做个示范，对对对对我很崇拜你，你给我游一游嘛。哈哈哈那一游就露馅了，<笑>你你游的好与坏，你知
0: 你是不是经常被女生<笑>？我哈有错。哎，刚才又说到说这个游泳池的一些游泳池设备的一个问题、嗯，这其实对于女孩子来说就又很关心。对，因为我曾经有朋友。嗯就是女性的朋友，当然她因为自己身体比较弱，嗯,嗯可能免息能会差一点。嗯、她跟我说，她去游泳回来，她得妇科病、嗯，她觉得这是游泳造成的。嗯，呃、那其实，在游泳场馆的选择上，其实有还是有一些讲究的。那对，分享一下，那,那
1: 是必须的啊。是，这是一个很很关键的问题，因为咱们第一是看，啊，就直观，看这泳池，你看这个水啊，很清澈，水里面没有什么杂质啊。哎，就证明这个水呢，相对来讲还相对水质还是不错的。一进去一看，水发浑发污，啊，那就肯定它过滤有问题。再看里边飘着一些什么碎絮什么的，证明好长时间没有换过水了，那这是很关键的。另外呢，就是气味上，你比如说我一进去以后感觉很刺鼻，刺鼻呢有几种味道，一种是。它这个泳池本身内呢，处理的一个药剂，
0: 氯加多了，啊，就是氯含
1: 氯的这种药剂，也不能说现在全是氯气，因为。原来咱们有用过次氯酸钠啊等等这些药，嗯、现在可能也有、嗯、不一样不同的哎消毒剂哎，但是呢，就是说它加多了，你闻你你没有油都能闻出来，么明因为这氯这,这种东西啊、嗯，对人体的这个呼吸道啊、眼睛啊、鼻粘膜啊都会有反应，
0: 还是有一些哎，
1: 所以你游完泳以后打喷嚏什么的，这也有这种状态啊、嗯，所以也不太好，这是一方面。二一种方面，一闻起以后，这泳池腥了吧唧的<笑>啊，你这空气质量一下就不好，你就证明这水也不好。啊，这过滤效果也不好、嗯、啊，因为嗯嗯，毕竟咱们的现在大家去游的这个泳池都属于公共泳池，对啊，那每年的每天的接待量它会很多，尤其这些可能呃热点地区的大池子啊，嗯，嗯夏季人也多，对吧？<笑>其实游泳时候呢，这个水质相对好，泳池的冬季。嗯对，哎，秋冬季啊，我
0: 个人是喜欢冬天、啊。对，
1: 秋冬季的泳池呢，那为什么说好呢？一个是呃，游泳的这个人呢相对少一些，啊，泳池的水温呢、啊，呃、啊，环境啊，你也能游得起来，啊，而且水质也相对稳定，啊，而且呢，这个泳池内的温度也很就是恒温吧。像
0: 我我看你们那个游泳池里边是有那个蒸桑拿的、嗯，是不是游完了之后蒸一下会更好？对对
1: 对，蒸一下更好。实际上就是说呢，因为我也去过几个国家，你看欧美，呃，包括日本啊，嗯，呃、很多这个泳池内啊，它有那种热水池，嗯、不是温泉叫热水池，温度相对高一些，三十八度、四十度那样的啊、嗯，热水池，或者它有这种桑拿
0: 。实际上
1: 游完泳以后呢。去做一些这种热疗的这种配合的效果啊，嗯、更好一些、嗯，把身体里的寒气能多、嗯、蒸出一些。呢
0: 。那个刚才也说到，就是水会刺眼什么的，我就想到另外一个问题，我泳、呃、帽啊、嗯、水镜啊、嗯，就是这些选择上面有没有什么一些能跟我们听众啊？这个
1: 可以跟大家分享一下也啊谢谢，因为咱们现在呢，呃，选择泳衣啊，这种方式呢，一定是舒适。这个泳衣也分为竞技和民用。那么民用类的呢，它里面也相对于，呃，这个选择上来讲，大家一定得觉得我穿着上很舒服，嗯、啊，没有勒呀、啊、绷的那种感觉。大家可以选择一些高档一些的，这都、个、是大家的喜好或者经济能力。嗯，嗯你比如说现在咱们的国际品牌的哪，哪瑞呢？苏比涛啊这些的啊，还有前一阵那
0: 菲尔普斯自己建了一个品牌
1: ，呃，那个叫什么？我也忘了叫 T Y R 还是什么？美国的那个
0: ，呃。就他名字的那个 P 什么，我
1: 还真不太对。前一就是很
0: 就是最近不久他建了一个，对。但是我看了看那个设计，还真不错。是吧？
1: 对，嗯，就这一类的品牌呢，都是属于比较在世界前端的一个竞技型的。当然，它也有民用，民用的当然价格也挺贵的啊。嗯呃，另外呢，比如说咱们现在国产品牌的一些什么好沙呀、啊嗯，呃周克啊、英
0: 发、英发呀、啊、飘啊对对对等等
1: 啊，这些这些大家都、嗯、我们都比较熟悉的啊
0: 。那个真的淘宝店你去找，有这些国产品牌。嗯、对对
1: 对但是还有一点呢，就是说大家每次游完泳以后，对自己的泳具的保养是必要的。嗯，你比如说游完泳以后呢，用清水把你的眼睛、泳衣、泳帽啊。要清洗干净啊，头洗干净，因为毕竟它这个泳池内的药剂对这些泳具有伤害。另外，晾晒的时候也不要在阳光下直晒，啊，给它拧干以后呢，放在这个阴干处、通风的地方阴干就 OK 了
0: 。最近啊，像孙杨和宁泽涛非常非常红，像、嗯嗯嗯、很多人就是看到他们的这个。腹肌，腹、嗯、肌特别好，很漂亮。对对对对对，然后就<笑>真的是就是纯游泳游出来的吗？有的人那个网友就会问
1: 。不知道大家有没有喜比较喜好看这个游泳竞技游泳比赛的哈？零八年以后呢，咱们这个呃从竞技上来区分、嗯，有一点比较明显的地势是什么呢？就是欧美选手，包括咱们国家选手，因为那快速泳衣禁用了零八年以后。那会儿的运动员看的都是大肌肉
0: ，不得不说，这个当年国际泳联做出这个决定，我觉得简直就是妇女之友。你知道吗？原来我特别喜欢看奥运会游泳比赛，后来都穿的全挡住了，你让我看什么？对对对是吧？现在哇塞，是吧？这、哎、个这个，这个、要不然大家都会那么喜欢这、哎、这两个小鲜肉了，是
1: 不是？就是那会儿开玩笑，嗯、哎呀，这看都要铁屏幕了、嗯。没错。那么零八年以后呢，逐渐的。那么开始，现在咱们运动员实际上运动员的身材呢是就趋于把肌肉上练成流线型。当然，肯定长期游泳对于他的身体呢是改变的，宽肩窄,窄胯，这很明显一块、嗯。另外一点呢，他也会通过一些辅助的去练习、嗯、来增加肌肉的这种韧劲儿和力量的。嗯、那你说路上的一些器械的训练，包括一些咱们现在叫体能性的功能性训练。嗯嗯啊、嗯，包括一咱们在健健身房一些什么健身球啊，一些小肌肉性的训练呀，等等，都是对于游泳运动员在在提高成绩上有帮助，同时他也对他身体形态上肌肉的锻炼也是有帮助的。你要说纯游泳练出八块腹肌来，还是还是
0: 不不,不,可,能、嗯、不可能，不太不太可能、啊。还是说水上和水面上和水底的结合练才能练出这样的。啊哎那我们可以再把我们的这个对于游泳的这个一些问题啊，再放得再广泛一些。刚才是我们其实主要是讲的一些年轻人或者是成年人初学游泳，怎么大众游泳健身的一些选择，对,对不对,对,对,对？但是你知道，听我们这个节目有好多是辣妈哦啊、呃，我们是泪滴妈妈嘛。哦哦哦、<笑>所以其实他们也有很多就是小朋友，嗯、然后三四五六岁大概这样，嗯嗯、就是嗯、呃，因为我们前一段跟大家分享过。婴儿游泳就是亲子游泳，嗯嗯、那他们现在有的小朋友其实岁数更大一些，五、嗯、六岁啦、嗯嗯嗯，他可以开始去进找一些专业或者半专业的训练，嗯、开始进入这个、嗯。也可能人家爸妈就觉得这个宁泽涛好是吧，孙、嗯、杨好，要往这条方向发展。嗯、对对对对。那在这个上面的话，选择有什么你觉得应该注意的呢？嗯嗯
1: 嗯，给大家提这几个小建议吧、嗯。啊，呃，首先呢，就是说我们呃，作为家长来讲，呃，咱们辣妈们啊，说如果让孩子去接触水，那么这个接触水的过程，它也是一个逐渐来建立的。也就是说，咱们最简单就是水感的建立，啊、呃，亲水，啊，那么对水的恐惧的消失，都是通过啊、呃，咱们这段时间家长逐步带孩子进行一些游泳的这种娱乐，啊。来完成的。那么，对于孩子能够说掌握游泳的技能，就是说他的泳姿开始接触到正规蛙泳啊、仰泳、自泳这样泳姿的学习的时候，建议孩子家长还是选择孩子在哎、呃、上学以后，就六岁以后开始逐步在让孩子建立这泳姿的这种动作。为什么呢？因为这个时候的孩子呢，理解能力强了，体力增加了啊，他对动作的掌握是比较有标准的。那么。在之前，呃，如果说让孩子过早的接触这些呢，对对孩子没有什么好处。当然不是说不让孩子去接触水，刚才也讲了，让孩子去在六岁以前，爸爸妈妈带的时候多跟水亲近，只不过就是做一些娱乐呀、玩的就可以了。所以，呃，这些建议呢，就是说大家可以参考。那事实的参考
0: ，以我个人的这个经验来讲啊，也是其实六岁以前，六岁以前他只是你培养他的一个兴趣，嗯、因为我有过同行，哎、他就是小的是一起游泳的嘛，对，他是一个一个教练，女、嗯、的教练、嗯，他就喜欢教小朋友游泳，然后但是他后来发现，他教他从最小教他儿子、啊，就是一岁两岁就开始带着游泳，嗯、但是他可能是。不太得章法，他比较着急的去教他孩子动作，<笑>结果他发现到他孩子六七岁的时候，他儿子是他教过的孩子里最不喜欢游泳的。对
1: 对对,对,对，就是这个东
0: 西，其实你把他的兴趣磨没了，就没有后话了，对吧是吧？然后关于这个呃六岁以前孩子呢，其实我们也做过两期相关的节目，就是讲亲子游泳、嗯。那我其实建议大家可以去听听我们之前讲亲子游泳的这个片段，嗯、你更应该把这个。六岁以前的这种游泳运动，把它看作一种亲子活动。亲子活动
1: ，呃，对游泳的建立一个初步的一个水感的兴趣，嗯嗯、兴趣水感和兴趣对，啊，消灭孩子的在这个对水这种恐惧感，对，啊、对那么以这个身心锻炼的目的为基础，嗯嗯、哎，做一些水中游戏。哎，完了以后呢，培养孩子的就同时呢，要锻炼孩子心肺功能。对
0: ，那现在对于六岁那些准备，哎，是不是可以学习泳姿的？他们有什么注意事项呢？呃
1: ，也是建议到这儿了。比如说，呃，很多家长都最关心的问，呃，我几次课能学会，是吧？我、呃、我十次课能不能学？我说八次课学不就这样的问题啊？呃当然往往呢，就是说，这也是因为，呃，因人而异。嗯、孩子，你比如说，咱们刚才讲到了，说孩子可能过很早接触水了，他非常这个不怕，没有恐水感，呃，对水很亲近，他愿意主动去学。这样的时候，可能孩子掌握的快一些。那么，如果说六岁了，孩子他一次水都没接触过，他根本就不不敢下，非常恐惧。那么，呃，在这个初学阶段，可能教练员会花大量的时间去陪孩子玩，去建立他的水感，就是说在之前可能应该建立的东西他没有建立。这个时候，那么教练员先要把他的这些，呃，顾虑消失了，打消掉啊。你先喜欢水，像这样去做，那么他的。在学习游泳动作上的这个周期可能就会长一些，所以现在也给大家一个建议啊，咱们固有的思想上说，我报个短期班，十次课就学会游泳了，那个是以前的一种想法。那么咱们抱着这个。目前来看呢，大家应该把孩子来学习,习游泳的过程呢，对于是一个长期的过程啊。那么在接触水和亲近水的同时，掌握泳资，让他通过这个游泳锻炼啊，喜欢上游泳这项运动。以这个目的去安排孩子这个课程，大家的心态就平衡多了，也不要给孩子很多压力。任何人在接触一个新环境的时候，都会有一个恐惧感，对吧？何况呢，游泳这项运动。它确实改变了你正常的一种生活状态。咱们正常的跑跳投，大家都会，那上体育课谁不会跑啊？但是游泳不一样，游泳它是完全颠覆你日常生活的一种这个状态了。它失重了，没有任何支撑点的，让你去掌握在水里能够行进和这个活动的一种方式方法。所以这个是一个过程的
0: 问题、嗯。每个人其实，在、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯肚子里的时候就会游泳，那其实都是能学得会的。对对对，没害怕没学不会就是因为
1: 害怕。啊、对,对对对，对吧
0: ？那但是真的就有人就是学不会，<笑>是吧？就有一些我也真是见，过，<笑>就是永远这个脸就无法进水里。嗯、那对于这些的，就
1: 完全。
0: 不可能学会，不可能学会的那
1: 种。哈。但是市面
0: 上就有一种，我看、就是嗯、是专门，比如说产后恢复这样的、嗯嗯，他们会在水里做一些健身操。嗯、这个有用吗
1: ？有用，有用，真的是有用的，有用的，有用的是啊。嗯、呃，咱们国内的健身操啊，可能近几年才刚开始有，包括咱们体育总局用运动管理中心近几年也得推这个水中健身操、嗯，咱们各大体育院校也是增加了这个体育健身操这个项目，水中健身操的项目这个课程。那么实际上，在欧美，包括咱们亚洲国家，呃，韩日来讲呢，他们这个健身操水中呢发展的很、嗯，他
0: 们可能有二十年了，对，二十多年，二三十年了、嗯。对
1: ，那针对的人群呢很广泛，你包括我去，我那年我去日本的时候，看到我我就很惊讶，这个跳水中健身操的这个这个里面啊，呃，七八十岁的大妈、大爷，二三十岁的小伙子，啊、呃，十几岁的学生，这个年轻的，呃、小姑娘。都在那一起跳，不是说只是一个水中健操，只限定咱们产后恢复、嗯、啊。当然呢，咱们现在国内啊，它有一些限制发展，不是说，呃，大家接触不多，而是说它这个场地有些限制、嗯。因为水中健身操呢，它要求呢，第一水温不能过低，嗯、水温在三十二度嗯到三十五度之间。嗯嗯呃、嗯、呃，水深呢在九十公分左右，嗯、就是基本到腰到你腰的这个位置啊、嗯，来做一些水中健身操的活动。当然，这样的场地可能也会有设施限制、设备限制。另外呢，水中健身操呢，在呃不光是产后恢复了，包括一些、嗯、呃疾病，你比如说膝关节的疾病啊，嗯、身体上的不适。等等啊，它这个就是协助包括你的术后的这种恢复和伤痛的这种恢复也是有帮
0: 助、啊。这它是医疗康复的一种。医疗康复一种
1: ，嗯。另外呢，就是说水中健操呢和路上的健身操啊，它也有一些区别、嗯。刚才我讲到了，同样的时间和同样的消耗这个这个动作啊，那么一个小时它是消耗的热量相当于路上运动的四倍，嗯。啊，那么又有水中这种消耗热量的效果，又能做到。我不害怕，还能做到锻炼的目的，嗯、又能锻炼一些。他是水中经常、嗯、包括他水中操鞋、嗯，一些这个板儿，一些手掌也是能够锻炼肌肉的。
0: 他会不那么单调，不那么单调
1: 啊！而且教练带着、嗯、大家欢欢欢喜喜，慌慌也挺好。嗯啊、嗯
0: ，所以我建议就是什么呢？<笑>就是刚像开始节目开始的时候，我会提到有一些人能游，然后有能有两千米甚至，但是像浮士一样快睡着的这种，我觉得你可能你能承受这种游泳的不断的单调的重复这种孤独感的呢？这种人呢，我觉得你可以去试尝试转换一下，做做一下游泳健身操。其实它在你的心肺功能，然后包括你的这个运动各项肌肉的这个锻炼，会比你那样快睡着的这种状态要更好。嗯、
1: 对，而且也建议大家。家呢，就是说，呃，咱们比如说去健身房啊，嗯、啊，做这些这个力量训练那个、嗯，也可以接触一下游泳。嗯，当然，就是说个人喜好了。嗯。那么，作为接触游泳呢，拿游泳作为一种放松，嗯、放松啊，对。你比如说，我做这个这肌肉力量很酸痛了，那么游泳它是可以缓解你这个肌肉的一种反应的。嗯。啊，嗯嗯、啊那么也建议大家可以接触和尝试一下。嗯啊。
0: 好的，那我们今天时间也不早了，然后非常感谢孙征给我们带来这么多干货啊，关于游泳的干货。大家
1: 聊天很高兴啊。然后，但
0: 是当然，其实游泳还是一项这个很很，其实有很多科学呀、科学方法呀、啊、方式方法呀这些这些干货在背后的一项运动。那如果我们的读者对这方面还有什么需求，然后有什么问题的话，可以在我们节目的后边留言。当然，除了在喜马拉雅平台上，我。我们有我们的公众号、微博、微信，你都可以找到我们。然后我们的这个孙征啊，孙教练会，我们会转达。然后呢，也许我们会请他再来再做节目，也许我们会给你留言，然后直接来回复你的那
1: 个答案。希望咱们大家，呃，都来游泳啊，拿游泳。当做一个兴趣爱好也好啊，当做一个健身活动也好呢，嗯、非常的适合这个现在当代人群啊、嗯，所以欢迎大家都走进泳池，谢谢大家，谢谢，嗯
0: 、谢谢大家。那雷迪妈妈今天就到这里，大家再见。